0: ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן אנחנו מעלים את יכולת הכתיבה שלנו בכל רגע, מזנקים והופכים אותה לכלי צמיחה עוצמתי לעסק. כאן ישעיהו ריב, קופי רייטר, נמיר. בפרקים לפנינו, אנחנו מפרקים את הטקסטים השיווקיים שיצרו את התוצאות הטובות בעולם. לאבני לגו פשוטות, איתן יכול כל אדם לבנות את ההצלחה שלו במכירה בכתב. שלושה אמצעים מובילים למטרה. שוקה כנה לצמיחה. נחישות ללמוד וליישם, והיכרות עם אותיות האלף-בית. בואו נתחיל. שלום, כאן ישעיהו ריב, קופי רייטר ממיר. תודה שבאתם לכאן. כיף גדול לדעת שיש מי שבוחר ללמוד את עולם הקופי רייטינג לעומק ולהכיר גישות, כלים, שיטות ומנגנונים פסיכולוגיים שיוצרים את התוצאות הטובות ביותר בעולם. בשבילי זה עולם מלא הנאה, עניין וסיפוק, והמטרה שלי היא להיות שקוף, להיות צינור שיעביר לכם ידע. שאיתו אני עובד יום יום, שיעזור לכם להגיע לתוצאות, לתוצאות עסקיות טובות יותר. וכל זה באמצעות ניתוח מודעות שהגיעו לתוצאות הטובות ביותר אי פעם בעולם ה-direct response, שפועל בארצות הברית כבר מעל 120 שנה וגדל באינטנסיביות. היום יש לי הפתעה גדולה בשבילכם, שתעזור לכם כפי שהיא עוזרת לי להפיק ערך גבוה מאוד מהמודעה שננתח היום, מהמפורסמות שנכתבו אי פעם, אחת שזכתה לאין ספור חיקויים בעולמות תוכן שונים. ומכרה כמאה חמישים אלף קורסים בהתכתבות ללימוד אנגלית. מאה חמישים אלף זה המספר. כותרת המודעה, Do you make these mistakes in English? האם אתה עושה את הטעויות האלה באנגלית? כתב אותה מקסול זקהיים, תכף נשמע עליו. מכיוון שכמות הידע והעושר במודעה כזו, שיחסית קצרה, בת כאלף מילים, הוא גדול וגדול מאוד, נתמקד בשלושה נושאים שאותם ניקח איתנו הביתה. הנושא הראשון הוא הקמת אויב משותף. הרבה פעמים נראה שימוש בטכניקה כזו. אי אפשר להגיד שקשה להשתמש בה, כי קל למצוא אויב משותף, וחשוב שלא להפוך אותו למוגזמת כדי לראות נואשים. הנושא השני הוא קיום מנגנון. קופי טוב קיים בשני מקומות בו זמנית. הראשון הוא מילים על דף או מילים בסרטון או בלייב באינטרנט, בטלוויזיה, ברדיו. השני הוא מקום הרבה יותר חשוב, הוא בראש של הצופה, הקורא, המאזין. שם הוא מעורר שורה של רגשות ותגובות רגשיות. אבל בין הקופי שכתבת לבין התגובה של מי שמקבל אותו, יש מרווח של רגשות שלא כיוונת אליהן ישירות. יש שם ציפיות, יש שם דרישות, שאלות. מה הדרישות ממך? קודם כל, לספק עוד מידע, דימויים, תשוקה. דבר שני, אתה הקופירייטר, נדרש לספק הוכחות. אחרי שהקורא יודע שהוא רוצה את זה, הוא רוצה שתוכיח לו, שתאפשר לו לרכוש. תעזור לו לחצות את הסף הזה. ודבר שלישי, הוא רוצה מנגנון. הוא רוצה מנגנון. הוא רוצה את התוצאה הסופית, אבל שתסביר לו איך הוא ישיג אותה. תסביר לו שהוא יבין את זה בהיגיון שלו, ברגש שלו, איך הוא ישיג אותה. זה מה שהוא רוצה. איך אתה יודע כשהמנגנון לא עובד מספיק טוב, שצריך לנסות? פשוט כי זה לא עובד כמו שרצית. ואתה הולך ואתה בודק כל מה שאתה יכול וחושב. וכותב ומנסה שוב עד שזה עובד. זה היה הנושא השני. והנושא השלישי הוא ההפתעה שלנו. ניתוח שכתב ג'ין שוורץ, הקופי רייטר האגדי, לחלק במודעה, בספר המפורסם ביותר שלו, Breakthrough Advertisement, ובו הוא מנתח חלק מאוד מצומצם בה, ומראה איך הוא מסיר התנגדויות לקנייה שאחרת היו הרוגים את הקנייה. הדרך הטובה ביותר להבין מה כתב ג'ין, היא ליישם את המידע, דרך שמיעת החומר הזה, תוכלו להתחיל. לענייננו, בואו נראה את הרקע. העושר הלאומי של ארצות הברית הכפיל את עצמו פי ארבע בשלושים השנים האחרונות של המאה ה-19 ואז הוא שוב הכפיל את עצמו ב-1914. רעיונות עסקיים הפכו לפ לפילוסופיה האמריקאית החדשה וקופירייטרים הפכו לפילוסופים שלו. זה קצת פואטי, כן? 40 שנה לפני כן, פרסום היה מקושר ישירות עם עסקים רחבי היקף של שמן נחשים, טיפולי כליות וכבד, ריפוי שיגרון וכיוצא בזה. את אלה עצר המחוקק האמריקאי, ובאופן פרקטי עיתונים, עיתונים וכתבי עת שהפסיקו לפרסם אותם והוציאו כתבות, תחקיר על רמאויות, עצרו למעשה את סוג התעשיות האלה. במאה ה-20, עסקי הפרסום התחילו להראות את התפקיד שלהם ביצירת ביקוש למוצרים. כמו מכוניות, מקריירים, מכשירי רדיו, טלוויזיות, וכמו כן מוצרי מזון וטיפוח כמו לק וליסטרין. ב-1930 הנשיא האמריקאי קולג' הצהיר שלפרסום יש תפקיד חשוב בחינוך הציבור לצריכה. בתוך ענף הפרסום עצמו נוצרו כמה תחומי דעה. חלק הסכימו עם הנשיא והראו עצמם כמקצוענים, שהמשימה שלהם היא לחנך את הציבור לחברה מתקדמת יותר. עבורם פרסום היה... מקצוע כמו רפואה, משפטים, הוראה, והתקשר לספרות. קופירייטרים אחרים לעומת זאת ראו את הפרסום במונחים של מכירות יותר מאשר כספרות. הקבוצה הזו ראתה את התפקיד שלה כמשיגת תוצאות, והיסטוריון הפרסום רולנד מרצ'נד מתייחס לקופירייטינג הזה שעוסק בתוצאות כמקצוענים אמיתיים, יותר מאשר אנשי מקצוע. איש העסקים שרווין קודי לקח את הרעיון שלו לקורס אנגלית בהתכתבות לסוכנות פרסום של כמה מהקופירייטרים מכווני שהתמחתה בפרסום בדואר. ומקסוולד זכהיים היה בין הקופירייטרים הצעירים במשרד. באוטוביוגרפיה שלו זכהיים כתב על פגישה עם קודי ב-1915, שאת קודי היה קשה להבין, כך הוא אומר לנו. בגלל צורת הדיבור האופיינית לו. לא. כנראה שהוא דיבר באיזשהו הגיעה או באיזושהי התבטאות קצת אה, שונה, אולי אפילו משונה. קופירייטרים אחרים במשרד היו חסרי סבלנות כלפי אותו קודי, אבל זקאים עודד את קודי להשלים את הרעיון לקורס בהתכתבות שכבר התחיל לפתח רעיונית, ולרשום פטנט על שיטת התיקון העצמי של אימד בו. כשזקאים פרש ממשרד הפרסום להקמת חברה משלו, כמה שנים לאחר מכן, קודי הלך איתו. מאוחר יותר החברה נמכרה לוויקטור שוואב, שהיה מזכירו של זקאים כשלמד באוניברסיטה. זה לא כזה מסובך, זה אפילו די פשוט. כאחד הקופירייטרים גם עכשיו בהמשך וגם בכלל בהמשך, אני עוד אה, אספר לכם עליו כי הוא אה, איש אה, שכתב אה, דברים חשובים ויש לנו המון מה ללמוד ממנו. הספר שלו, How to write a good advertisement, מומלץ בחום לקריאה ומעולה לשולחן כבר חודש, רק מחכים לאותה פגישה מיוחלת בין הנאהבים הצעירים. בואו נמשיך עם הכותרת שלנו, Do You make these mistakes in English? האם אתה עושה את הטעויות האלה באנגלית? זה קיים כאמור עזר לקודי ביצירת הקורס, אבל התרומה הגדולה ביותר שלו הייתה בכתיבת המודעה הראשונה שהשתמשה בכותרת האם אתה עושה את הטעויות האלה באנגלית. איך הגיעה הכותרת הזאת לעולם? מאיפה בכלל מגיעות נוסחאות שעובדות? מה זה כמו החסידה שמביאה אותם? ברור שככה. אז שמור סיפור על חסידה. זה קיים למד את עולם הפרסום מוילבור, וילבור רוטדוף, שהתחיל את הקריירה שלו כקופירייטר, כקופירייטר בתחום התרופות. וזקיים משתמש בנוסחת פטנט רפואי של זיהוי המחלה ואז הצעת המרפא. המחלה במקרה הזה היא אנגלית גרועה, והמרפא והמרפא היא שיטת התיקון העצמי של קודי המוגשת במספר ספרי כיס ונשלחת לרוכש. כמו שאמרנו, חסידה, חבילה, הכל פה. זקיים המשיך לעבוד על החשבון של קודי אצל שוואב, שקנה בעצם את הסוכנות שלה, ואותו שוואב הפך לחלוץ במחקר דיבור ישיר. מה שאיחד אותו יותר מהכל לשיטה המדעית לבחינת הצלחת מודעות. יחד הם המשיכו לפרסם את קודי ולבחון עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד מודעות. כחלק מזה הם הציגו case study של עשר שנות פרסום, בהם המודעה שכתב זקה הם הייתה טובה הרבה יותר מזו שהתמודדה מולה. כי הם עשו שם בעצם, עשו match מודעה אחת מול מודעה אחרת. לא הרבה מודעות, רק מודעה אחת. מול אחרת. עכשיו, זה יוצא הישג, אני לא יודע אם הוא יוצא כלל, אני חושב שהוא יכול להיות שהוא פשוט יחיד מסוגו ולעולם לא היה דבר כזה, ולעולם לא יהיה דבר כזה. מודעה אחת שרצה 40 שנה ומנצחת את כל המתחרות, לא יודע. זה נשמע לי מאוד רחוק מהמציאויות שאני שמעתי עליהן אי פעם. סך הכל, כשאתם הולכים להשקיע עשרות אלפי, מאות אלפי ומיליוני שקלים בקמפיין, איך תדעו שהוא ינצח? קמפיין שיעשה הרבה ניסויים זה, לא יודע, ההסתברות לקבל דבר כזה היא נורא קרובה לב. הרי קמפיין זה לא מודעה אחת ולא שלוש, זה למכור את המוצר שלך מזוויות שונות, בתקופות שונות, שכל פעם אחת אחרת עובדת לתקופה, ואז אחת אחרת מנצחת אותה. במקרה של שני הקופירייטרים האגדיים האלה, בין המודעות שנוצחו הופיעו מודעות כמו המצאה חדשה שמוצאת ומתקנת את השגיאות שלך באנגלית. אני היום הייתי קונה דבר כזה, דרך אגב, כמובן. תפסיק לעשות טעויות בדיבור ובכתיבה. עובדות תפסיק לאנוס את השפה האנגלית, אבל היא המשיכה לנצח ולנצח כל כותרת שהתייצבה מולה. שנבין מה אלה המודעות האלה שמתחרות. אלה לא מדעות של המתחרים העסקיים, זה לא של אף גוף עסקי אחר, אלא של מתחרים הרבה יותר קשים, המתחרים הכי קשים. מה עושים? אומרים לך, אתה הקופי רייטר של המודעה? מעולה, עשית מודעה, היא עובדת, היא רצה. בוא, בוא תכתוב עכשיו מודע שתנצח אותה, אנחנו רוצים להיות יותר טובים, אנחנו החברה ששכרה את שירותיך. עכשיו, לא רק זה, אנחנו מביאים עכשיו עוד קופירייטר, עוד קבוצה של קופירייטרים. כולם מתחרים, כל אחד מקבל כסף על העבודה שלו, אבל מי שמנצח מקבל גם את העמלות השמנות שהן מחוזים מהמכירות. ובגלל זה נלחמים, ובשביל זה כל השפה שמשתמשים בה בענף הזה היא שפה מאוד מלחמתית של לנצח. ולהאביס ולהילחם, התחרות פה היא חסרת פשרות לחלוטין. בואו נמשיך לכותרת המשנה. כותרת המשנה אומרת לנו ככה: sharing code remarkable invention has enabled more than 100,000 people to, to correct their mistakes in English. only 15 minutes a day required, required to improve your speech and writing. ההמצאה הראויה לציון של שרווין קודי אפשרה ליותר מ-100 אלף איש לתקן את הטעויות שלהם באנגלית רק 15 דקות ביום מדרשות כדי לשפר את האיום והכתיבה. נפרש, במודעה הזו מצויין המספר 100 אלף כנראה שהיא ישנה כי סך הכל כמו שאמרנו היו שם כזה 150 אלף מכירות. עכשיו אנחנו רואים כאן מספר דקות ביום, 15 למה דווקא 15? החשיבה במקרים כאלה היא איך את הנקודה האחרונה בין מה שריאלי שאדם יחשוב שהוא ישקיע, לבין מה שנראה יותר מדי, או פחות מדי מכדי לאפשר את התרגול. ובואו נתחיל לקרוא את המודעה עצמה. הטור השמאלי. אנשים רבים משתמשים בביטויים כמו לשים נעליים ולעשות מסיבה, ועדיין אחרים אומרים ביניך לביני במקום בינך לביני. מדהים איך לעיתים קרובות משתמשים במי במקום של מי. וכמה לעיתים קרובות אנחנו שומעים כזה ביטוי הפוך מזהיר כמו שפורפרת ומכנס. מעטים יודעים האם לעיית מילים מסוימות עם C או M או R1 או 2 או עם IE או EI ומתי להשתמש בפסיקים כדי לגרום שהמשמעות שלהם תהיה ברורה לגמרי. רוב האנשים משתמשים רק במילים שכיחות, חסרות צבע, שטוחות, רגילות. הדיבור שלהם והמילים חסרי חיים, מונוטונים, משעממים. אני אפרש את זה. מתחילת המאה העשרים השפה בארצות הברית השתנתה לשפה דיבורית. השפה של אנשי העסקים, המנהלים, אנשי המקצוע. בגלל שלימודים של בקולג' ובאוניברסיטה רחוקים מלהיות נפוצים, הרבה אנשים פנו לקבל השכלה בהתכתבות. צורת הלמידה מרחוק באותה תקופה. כדי ללמוד את אמנות הדיבור והכתיבה, באזור 1920-1930, אלפי אמריקאים שלחו קופונים מעיתונים ומגזינים כדי להזמין את קורס האנגלית של שרווין קודי, קורס עם פטנט רשום של הזמנה בדואר. בטקסט עצמו, אחרי שמציגים מספר דוגמאות שהרבה אנשים עושים, והקורה כמובן ביניהם, כמו להגיד שפופרת ומכנס. אחר כך, כשאדם יבדוק מה הטעות, הוא יגלה שאומרים שפופרת ומכנסיים, אם רוצים לדבר בשפה שנתפסת כתקינה. מי צריך לדבר בשפה שנתפסת כתקינה? מי שצריך לקבל משרה יותר טובה, יותר גבוהה, מכניסה יותר. אז התשוקה, מעלים אותה כאשר מדברים על מצב שבו אין תשוקה. ואם עכשיו אומרים לך שאתה מדבר בשפה שטוחה רגילה, זה קצת סימן שאתה אדם שטוח ורגיל. אבל המודעה פונה לקהל של אנשים שרוצים להצליח. ואתה לא מצליח כשאתה שטוח ורגיל. מכאן ההבטחה, ומכאן הכניסה לעומק הרגשי. בעצם המודעה נותנת לך להפעיל בתוכך את המנגנונים. היא לא נותנת לך את זה כבר לעוס. וכשאתה לועס, לא אתה מפיק תוצאה פסיכולוגית הרבה יותר עמוקה. עכשיו, נמשיכים במודעה. למה רוב האנשים עושים טעויות? מהי הסיבה שכל כך הרבה מאיתנו משתמשים באנגלית ענייה ומוצאים שהקריירות שלנו נבלמות כתוצאה מכך? למה זה שכמה לא יכולים להיית נכון ואחרים לא יכולים לפסק? למה רבים כל כך מוצאים את עצמם במחסור של מילים הנדרשות לבטא את הכוונות שלהם בצורה נאותה? הסיבה למחסור ברורה. שרווין קודי גילה אותו במחקרים מדעיים שנתן לאנשים לעשות אלפי פעמים. רוב האנשים לא כותבים או מדברים אנגלית טובה, פשוט כי מעולם לא יצרו תבנית הרגל של עשייה כזו. מה הפרשנות? צורת ההצגה הזו של הנתונים מאוד חכמה, מאוד פשוטה ומאוד מאוד אפקטיבית. היא צריכה לרגש את הקורא ברמה כמו שהוא רואה סרט אקשן, וכל דקה קורה משהו חדש. מכונית מתהפכת במרדף, הרעים תופסים את הגיבור, ומתחילים אולי אפילו לענות אותו עם כזה זצים חשמליים. הסוד שמאחורי הסוד הגדול מתגלה. כל משפט צריך להיות חזק כמו כותרת, ממגנת תשומת לב, פחות מזה לא ישיר אתה קורא איתנו. פעם זה היה ככה, והיום זה ככה, רק יותר, יותר ויותר. תמיד כשחושבים על טקסטים ופסקאות, החשיבה הנכונה היא לא טקסט, ולא פסקה אלא על כותרות. כותרת שרודפת כותרת שרודפת כותרת. איך כותבים עוד כותרת ועוד כותרת, ומערים, עוד תועלת זו על זו על זו על זו? על זו. ודבר כזה הם מוצאים רק ואך ורק כשעושים מחקר עמוק. בפסקה הזו, לכאורה, דברים שמוצגים הם לא תועלות אלא כאבים, מה חסר לנו? אבל הניסוח מטעה, הוא לא רק מטעה, הוא מטעה באופן מכוון, והוא מטעה באופן הפוך לחלוטין, ב-180 מעלות. כשאומרים לנו, רוב האנשים לא כותבים או מדברים אנגלית טובה פשוט כי הם מעולם לא יצרו תבנית הרגל של עשייה כזו, אנחנו כבר מקשיבים לצעד הבא. איך ניצור תבנית הרגל כזו ונכתוב ונדבר אנגלית טובה? ההתחלה של זה היא לפני כתיבת הטקסט, בתכנון האסטרטגי של המוצר, כבר שם בונים את התועלות שלו שאותה נשווק. זו הדרך, הטובה והקצרה כמובן. בואו נמשיך בקריאה. עכשיו יש לנו כותרת קטנה כזאת, מה קודי עשה בגרי? שהוא גרי, מי זה גרי, מה זה גרי? יציקת התבנית של כל הרגל מגיעה רק מתרגול מתמיד. שייקספיר, אתה יכול להיות בטוח, מעולם לא למד חוקים. אף אחד שכותב ומדבר נכון לא חושב עם חוקים כשהוא עושה את זה. ואני אפרש. הוא מטמיע בקורא. הקופירייטר מטמיע בקורא. את הרעיון של תרגול מתמיד, כדי למכור לו את האמת מאחורי הרעיון. בסוף, דבר שמבדיל הצלחות עסקיות מרעמעויות עסקיות, שעובדות לתקופה, היא ההצלחה של הלקוחות. כשיוצרים תאום ציפיות מוקפד עם הלקוח ומדברים על תרגול מתמיד, דואגים מראש לאופן השימוש שיפיק הצלחה, גם כשתמיד היא מושגת על ידי חלק קטן מהרוכשים. פרטו, גם פה פרטו ביקר. בואו נמשיך עם הטקסט. שפה שהקימה את הציוויליזציה שלנו, ושבלעדיה כולנו עוד היינו פראים ממלמלים. ועדיין בתי הספר שלנו, לידי שיטות שגויות, גרמו לזה להפוך ללימוד שיש להימנע ממנו, המשימה המפרכת מכולן, במקום המשחק המקסים מכולם. משך שנים זו הייתה חרפה מביכה. אפרש. אמרנו שהדבר הראשון שניקח הביתה מכאן הוא השימוש באויב משותף. מה אומר לנו שרווין קודי? הוא אומר לנו, האויב של האויב שלי הוא חבר שלי. ובכך מקים אויב משותף, בתי הספר בהם למדנו. הוא חבר שלי, ואני חבר שלו. עכשיו אנחנו יודעים שזה לא בגללנו, ולכן זו לא אשמתנו. ומסקנה, אנחנו מסוגלים ליותר מאשר מה שהצלחנו לעשות בבית הספר, שלמעשה איתה אותנו. התסכול של אי-ההצלחה שלנו עד עכשיו משתחרר. נמשיך ונקרא. בנקודה זו מונח ההבדל האמיתי בין שרווין קודי ובתי הספר. הנה דוגמה. לפני כמה שנים, מר קודי הוזמן על ידי הסופר של שיטת החינוך המפורסמת גרי, ללמד אנגלית את כל התלמידים בחטיבה העליונה בבית הספר גרי, אינדיאנה. עכשיו קורה משהו, שונה. אנחנו מסתכלים על החלק שמופיע לנו משמאל הטור שאנחנו קוראים, ורואים מסגרת ובתוכה ציטוטים. תזכרו את נוסחת השכנוע, שבה ההוכחות הן חלק מרכזי. יותר מזה, זה החלק שמשפיע יותר מכולם. לכן תמיד ובכל מקרה תשתמשו בהוכחות. ישנם סוגים שונים של הוכחות. המלצות הן סוג של הוכחה שיחסית קל להשיג. כשאתם בסוף הפרק שואלים את עצמכם מה לקחתי מכאן לשימוש מיידי, תזכרו להשתמש, להשתמש בהוכחות ובייחוד בהמלצות ועדויות משתמשים. מה כתוב במסגרת, בתוך המסגרת שאנחנו רואים שם למטה משמאל? קרש קפיצה להתקדמות, זו כותרת, קרש קפיצה להתקדמות. מירכאות, פתיחת מירכאות, הקורס היה בשבילי קרש קפיצה להתקדמות. מיד אחרי שנרשמתי קודמתי למשרת מנהל מזכירות. אחרי זה הקורס היה בעל ערך אדיר בעזרה שנתן לי לעבור את בחינות הלשכה. 67% נכשלו. עזר לי גם במעבר מספר בחינות שירות לאזרח, אלברט י' וכתובת. אז, את המירכאות כבר סגרנו קודם. זה מה שאומרת ההמלצה הראשונה. היא אומרת לנו קרש קפיצה להתקדמות. היא אומרת, הקורס היה בשבילי קרש קפיצה להתקדמות, מיד אחרי שנרשמתי וכו' וכו'. מה היא אומרת לנו? היא מדברת מגרונו של מי? של הלקוח האידיאלי. ועוד דבר, אם אתם לוקחים לשים המלצות, תשימ, תמיד שימו אותן בדף המכירה או במייל, בכל דבר שאתם משתמשים, תשימו אותן איפה שהן הכי מתאימות, איפה שהן מעידות, בצורה הכי ברורה על מה שאתם רוצים לומר. אמרתם בטקסט משהו מסוים, שימו, שימו את, ההוכחה, את ההוכחה שלכם שם, את ההמלצה שם, שהדבר הזה יעדד בצורה יותר חזקה. בואו נמשיך. אני מדלג על ההמלצות, ההמלצות הן נושא ברור, אני חושב שהבהרנו אותן בצורה טובה. בואו נמשיך. עכשיו רואים בו תמונה של אותו שרווין קודי, גבר באמצע החיים, אדם שכבר הפך לדמות מוכרת, כמה פרטים ככה עליו, הוא לא הפך לחלק מהממסד, הוא הפך לאיש עסקים מצליח ומשפיע, אבל מחוץ לממסד, שכמו שאומרים, היה חלק מהזרם, שהעביר את אמריקה מהתפיסה של לסמוך על עצמך, לתפיסה של שיפור עצמי. דבר שהוא מאוד 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 חזק ומשמעותי. נמשיך את הפסקה שההמלצה נכנסה לנו בתוכה, וקטעה אותנו. בנקודה זו מונח ההבדל האמיתי בין צ'רווין קודי ובתי הספר. הנה דוגמה, לפני כמה שנים, מר קודי הוזמן על ידי הסופר של שיטת החינוך המפורסמת גארי, ללמד אנגלית את כל התלמידים בחטיבה העליונה בבית הספר גריק אינדיאנה. על ידי אמצעי תרגול של פרקטיקה מיוחדת, מר קודי הבטיח יותר שיפור בתלמידים האלה תוך חמישה שבועות, מאשר קודם נעשה על ידי תלמידים קודמים משם משך שנתיים, על ידי שיטות ישנות. לא נעשו שום ניחושים ביחס לתוצאות האלה, הם הוכחו על ידי השוואות מדעיות. מדהים ככל שהשיפורים האלה היו, עדיין מעניינת יותר הייתה העובדה שהילדים היו פראיים ביחס ללימוד. זה היה כמו לשחק משחק. העיקרון הבסיסי של השיטה החדשה של מר קודי הוא יציקת הרגל. כל אחד יכול ללמוד לכתוב ולדבר נכון על ידי שימוש המשכי ומתמיד בתבניות הנכונות. אבל איך מישהו יכול לדעת בכל מקרה מה נכון? מר קודי פותר את הבעיה הזו בדרך רגישה, מיוחדת ופשוטה. נסביר. בפסקה הזו אנחנו רואים שוב את הנושא הראשון שרצינו שתקחו מכאן הביתה, והוא הקמת אויב משותף. ושוב אנחנו מגיעים לבתי הספר, אותם כבר הקים הקופירייטר כאויב משותף. ועכשיו אנחנו רואים איך הגיבור שלנו אכן מתעלה, והוא טוב מאותו אויב משותף. אני מתייחס למושג אויב משותף באופן רחב, כגורם שלישי, מלבד הקורש ומולו עומד המוכר. ההתנגדויות שיש לקונה, שחלקן שייך להתנסויות, להתנסויות קודמות שלו, מוסתות לכיוונו של אותו גורם שלישי שנתפס כאשם. בואו נעבור לפסקה הבאה. מכשיר תיקון עצמי במאה אחוז. זו הכותרת, הכותרת הביניים שיש לנו. נמשיך, והפסקה עצמה. נניח שהוא בעצמו היה עומד תמיד לידך. כל פעם שהיית מבטא לא נכון, או מאיית לא נכון מילה. כל פעם שהיית מחלל שימוש דקדוקי נכון. כל פעם שהיית משתמש במילה הלא נכונה כדי לבטא מה שהתכוונת אליו. נניח שהיית יכול לשמוע אותו אומר, זה שגוי, זה צריך להיות כך וכך. בזמן קצר היית משתמש בתור הרגל בצורה הנכונה והמילים הנכונות בדיבור וכתיבה. אם היית ממשיך לעשות את אותה טעות שוב ושוב, כל פעם הוא היה אומר לך בסבלנות מה היה נכון. הוא היה נשאר מנטור נצחי לידך. מנטור שלא רק יצחק עליך, אלא גם להפך, יתמוך ויעזור לך. מכשיר המאה אחוז תיקון עצמי עושה בדיוק את הדבר הזה. זהו הקול השקט של מר קודי מאחוריך. מוכן לדבר בכל רגע שתעשה טעות. הוא מוצא את הטעויות שלך ומתרכז בהן. אתה לא צריך ללמוד שום דבר שאתה כבר יודע. אין חוקים לשנן בעל פה. אני אסביר. הנושא השני שרצינו, שתקחו הביתה, הוא קיום מנגנון. פתאום, הוא אומר לנו, יש לך מכונת לימוד צמודה. הוא אפילו לא אומר לך שזה קיים. הוא רומז לך שזה קיים. ראית? אם לא, הוא לא אומר שזה קיים. אני אמצא את זה רגע. נניח שהוא בעצמו היה עומד תמיד לידך. הוא לא אומר אני אעמוד לידך, הוא לא אומר זה יקרה, הוא אומר רק נניח, אבל הדמיון שלך כבר מקדם את זה לשמה. זה כל כך יפה, הנקודה הזאת כל כך יפה. להפעיל את הדמיון של מי שעובד, זה מגשר על המון פערי הסברים, אי אפשר להסביר דבר כזה. רק צריך לאפשר ללקוח לעשות את הקפיצה הקוונטית הזו, לקחת ולהפעיל את עצמו בעזרת הגירויים שאנחנו מספקים. אז הוא אומר לך, פתאום יש לך מכונת לימוד צמודה. וראו מאיזה דבר הוא מפעיל את הדמיון שלך. איזה כלי יותר טוב מזה? כמובן זו שאלה רטורית. יש לך מנטור צמוד שכל הזמן תומך בך ולא עולה לך כסף. והכי טוב, אתה לא צריך להתאמץ. זה עובד מאליו. עכשיו הגענו לנושא השלישי, שאשמח שתיקחו היום הביתה ותשתמשו בו. כדי להסביר אותו בצורה הטובה ביותר, זימנתי לאולפן את האיש והאגדה, ג'ין שוורץ בכבודו ובעצמו. רבותיי, כפיים, כפיים, כפיים. איזה איש, איזה ג'ין יסביר לנו חלק גאוני במודעה, עליו כתוב בספר שלו break through advertising, פרסום, פרסום פורץ דרך, שמתקנא גם בכינוי הספר הנגנב ביותר מספריות באמריקה, כמו שהוא הסביר פעם. הספר בנוי בעיקר משבע טכניקות ללימוד קופי. הטכניקה הרביעית של פריצת קופי נקראת הגדרה מחדש, והיא מסירה התנגדויות בדרך מסוימת. טקסט בתרגום חופשי שלי מהספר. ההסבר הזה מראה שלושה שימושים בעיקרון הזה. אחת של המודעה הזו ולפניה של שתי מודעות שקדמו לה. זה הולך ככה. ופה נכנס ג'ין לעניינים ותסבירו, תקשיבו ל, ל, למילים המדויקות שלו. איך להסיר התנגדויות למוצר שלך? שוב ושוב אתה הולך להצטרך למכור מוצר שיש בו פגמים מובנים. רק זה בלבד. עם ההבטחות והפונקציות שלו, יש לו היבטים מסוימים שלמעשה דוחים את הפרוספקט. הפרוספקט זה אותו איש שעומד לקנות, כן? שמועמד לקנייה. אף מוצר אינו מושלם כמובן, ולא רק בשל הסיבה שתמורתו יש לקבל כסף. הפרוספקט שלך מתחיל עם התנגדות בסיסית מינימלית נגד, נגד קניית המוצר שלך. אבל ההתנגדות הזו מועצמת על ידי חסרונות בכמה מוצרים, לעיתים קרובות עד לנקודה שבה, אלא אם נקטת בפעולה מוגדרת במודעה שלך כדי להגדיר אותה הפגמים האלה למעשה יהרגו את המכירה שלך. בואו נביט עכשיו בשלושת סוגי ההגדרה מחדש שמעלימים אותם. ראשית כמובן, יש את המוצר שהוא או שנשמע מורכב מדי, קשה מדי לשימוש. שנית, יש את המוצר שאינו מספיק חשוב, שלהצעה הבסיסית שלו אין שוק מספיק רחב באופן סטטיסטי. ושלישית, יש את המוצר שפשוט עולה יותר מדי. המחיר שלו כל כך מעל המחיר של מוצרים אחרים ברמה שלו, שאנשים פשוט מתרחקים. כשמזכירים אותו. מדהים איך כל כך הרבה מוצרים נופלים לתוך אחת או כל שלושת הקטגוריות האלה. למרבה המזל, אותו מנגנון, הגדרה מחדש, עוזר לך להיסתדר עם כל השלוש. הגדרה מחדש היא התהליך של לתת הגדרה מחדש למוצר שלך. היא אומרת שמוצר הוא יותר דבר זה מדבר אחר. המטרה שלו היא להסיר מחסום דרכים שעוצר את המכירה שלך, אם אפשר, לפני שהקונה אפילו יודע שהוא קיים. אולי המקרה הקלאסי של הגדרה מחדש הוא זה של, סב... של סבון לייפבוב, לייפבוב זה גלגל הצלה. בשנות ה-30, לייפבוב היה סבון טוב שעשה עבודת ניקיון טובה, אבל היה לו חיסרון אחד גדול, ריח רפואי מזעזע. בגלל שהיה בלתי אפשרי להעלים את הריח בלי לבטל את כוח הניקוי שלו, הבעיה הפכה לבעיה של הגדרה מחדש. נגיד את זה בפשטות, איך נשנה את הריח הזה מהיותו עול להפיכתו לנכס? התשובה כמובן הייתה קמפיין או-בי המפורסם. תשומת הלב של הפרוספקט היה ממוקדת על הריח של הגוף שלו עצמו, ריח שנאמר לו שהרחיק אנשים, ואכן עושה את זה. ואז נאמר לו שהריח צריך להיעקר מהשורש, לא עם סבון רגיל, שלא היה מספיק חזק לבצע את המשימה, אלא עם סבון עם עוצמת הרס ריח, שיכול לגרום לדייג מצחין להתקבל לנשף חברתי. לייף בואו והיה הסבון אדיר העוצמה הזה. וההוכחה הניצחת שניתן היה להריח עם פתיחת נייר העטיפה, היה ריח רפואי חזק שהוטמע בכל חתיכה. זה סוג ההגדרה מחדש הפשוט ביותר, ולעיתים קרובות האפקטיבי ביותר. תרגיל ג'ודו פשוט, היפוך מושלם, להפוך עו לנכס עם רעיון אחד. בכל מקום בו אתה יכול להשתמש בשיטת ההיפוך הזאת, <אח> עשה כך, אבל רוב הבעיות של הגדרה מחדש יותר מורכבות, ודורשות אמצעים מורכבים יותר כדי לעסוק בהם. תוך שימוש בהרבה מהעצות שכבר בחנו בתהליך ההדרגתיות. בואו נעבור עכשיו למכשירים האלה ונראה איך הם יכולים להציג דימוי אחר לגמרי של המוצר לפרוספקט מאשר דמיינת, אם לא היית חושב עליהם לעומק לפני אחד, הפשטה. הקטגוריה הראשונה שלנו היא המוצר המורכב מדי, המוצר שנשמע קשה מדי. כדי לראות איך להחליף את הדימוי הזה עם דימוי מועדף עליו, בואו נסתכל שוב במודעת ספר תיקון הטלוויזיה שדנו בפרק האחרון. המודעה המקורית עבור המוצר, המוצר הזה נכשלה כי הבטיחה תקן את הטלוויזיה שלך בעצמך, בכותרת שלה. זה נחשב קשה מדי לידי הבעלים הרגיל של המכשיר, אפילו למרות שהמודעה אמרה זה קל, זה פשוט, זה מהיר, בפסקה הבאה. לכן, מכיוון שהמודעה אימתה את הפרוספקט עם העובדה שהוא יצטרך לעשות תיקונים לפני שהיא הפכה את התיקונים האלה לקלים ופשוטים ומהירים, הוא פשוט הפך את הדף וקיבע את המודעה. המודעה השנייה לא דנה בתיקונים, היא דנה בתקלות ובהוצאות. וכך, כפי שראינו, היא בזבזה את כמה פסקאות הראשונות שלה בהצגה שהתקלות וההוצאות האלה לא היו צריכות בכלל לקרות, אם היו מטפלים במכשירים כראוי. עד הנקודה הזאת, המודעה דיברה על העולם של הפרוספקט, והשוותה אותו עם עולם הרבה יותר מבטיח, שבו ישנו טיפול מומחה המייצר צפיות בטלוויזיה ללא תקלות. עכשיו, שני העולמות צריכים להיות מחוברים דרך המוצר. החיבור הזה נקרא על ידי אנשי המכירות ההיפוך. זהו שינוי עם עידון רב. הוא חייב להיות מושלם, בלי סדק. במודעה הזאת הוא התחיל בפסקה הזאת. וחשוב ביותר, המומחים האלה גילו שאתה לא צריך להיות הנדימן או מכונאי, כדי לגרום לביצועים כאלה מהמכשיר שלך. הנה הסיבה. כבר ראינו איך החזרה, בסוגריים, המומחים האלה גילו, וההקבלה בין הפסקאות קושרים את ההצהרה הזו לתוך זרם של אמונה, שנבנה והוקם לפני כן. עכשיו מכל מקום, אנחנו הולכים להסתכל באותה הפסקה מנקודת מבט אחרת, לראות איך היא מספקת את הצעד הראשון בהעלמת כל פחד מלעשות את התיקונים בעצמך. שים לב כמובן שהפחד של הבעלים הממוצע שאינו מתקן טלוויזיות מבוטא כאן באופן מיוחד, אבל עכשיו ממוסגר כהבטחה. שים לב גם לכך שבנקודה הזאת אין שום אזכור למילה תיקון. זו עדיין נקודה מוקדמת מדי. למרות שהבעלים הממוצע עשוי לרצות לקבל את הרעיון שיכול לשדל את המכשיר לביצועים טובים יותר, עדיין בנקודה הזאת יהיה מוגזם לבקש ממנו להאמין שהוא יכול לעשות תיקונים במכשיר הזה. זה מוביל אותנו לצד הסופי. המודעה צריכה עכשיו להגדיר מחדש את מה שהקורא חושב כשהוא שומע את המילה תיקונים. היא חייבת עכשיו להניח בסיס חדש לרגליו, שמראה שכמעט כל התיקונים שהבעלים יצטרך לעשות, הם למעשה רק התאמות חיצוניות קטנות. הוא עכשיו ממשיך לעשות את זה. בשלושת הפסקאות העוקבות שכבר למדנו בפרק האחרון, ושעכשיו נביט בהן שוב כדי לראות את התהליך השני של הגדרה מחדש של שכנוע, שגם מתרחש בהן. הנה הפסקאות שוב, חמש דקות בשבוע לקליטה מושלמת. מומחי הטלוויזיה האלה גילו שמכשיר הטלוויזיה שלך הוא במידה ניכרת כמו הגוף שלך, במובן שהוא נותן לך סימני אזהרה לפני שיש לו קלקול משמעותי. למשל, אחרי שהמכשיר שלך הותקן, סביר להניח שהוא פועל באופן מושלם אבל אז הוא התחיל לסבול מהרעידות, הצרימות, ההפרעה של מכשירים אלקטרונים אחרים בבית שלך. התמונה עשויה הייתה להתחיל לנוע או להבהב. קווים היו עשויים להתחיל להופיע על המסך שלך. עכשיו, וזה חשוב. אם היה לך את הידע לעשות כמה התאמות מהירות בפקדים החיצוניים של המכשיר שלך, היית יכול לתקן את הסימפטומים האלה. היית יכול לדאוג שהמכשיר יפעל באופן מושלם. והיית יכול למנוע תקלה משמעותית בדיוק באותה הדרך שמנעו אותן במבחני היצרנים. אם אין לך את הידע הזה, אם אתה לא עושה את ההתאמות האלה, אז המכשיר שלך ייחלש. התמונה שתקבל תהיה גרוע כל הזמן, ותצטרך לקרוא לאיש תיקונים. עכשיו, מה שקורה בארבע הפסקאות האלה, היא למעשה הגדרה מחדש במחשבה של הקורא של המונח תיקונים. זה נעשה בשלוש משיכות מכחול נפרדות, אבל מתואמות. אחד, על ידי השוואה מיידית של מכשיר הטלוויזיה לגוף האנושי. ולכן אי-התאמות קטנות במכשיר מושוות לסימני אזהרה הניתנים על ידי הגוף לפני שהוא הופך לממש חולה. על ידי עשייה של ההשוואה, הקופי מתייחס לעבודה הטכנית המורכבת של מכשיר הטלוויזיה לדבר רגיל ומוכר כמו אף דולף, שמזהיר אותך מהצטננות קרובה. בגלל ההשוואה הזו, חלק מהמסתורין של המכשיר נעלם בשל ההסבר. והבעלים מרוויח הרגשה חדשה של ביטחון בהתעסקות בו בעצמו, כמו משהו שהוא מבין. ובאותו הזמן, ההשוואה הזו מבדילה בין התקלות היחסית נדירות הגדולות, ואי ההתאמות הקטנות שהרבה יותר שכיחות, שעכשיו הוא יכול לטפל בהן בעצמו בקלות, כמו שהיה לוקח כדור כדי להפסיק נזלת. שתיים, על ידי תיאור מתמשך של אי ההתאמות הקטנות כסימני אזהרה וסימפטומים, יותר מאשר תקלות או תיקונים. זה גורם להם להישמע ככאלה שקל לתקן, לפני שעשויה להתפתח ממצאה אמיתית, שעשויה לדרוש מיומנות טכנולוגית וכלים מורכבים. שלוש, ולבסוף, על ידי הצרה על הסף, שאת ההתאמות קטנות האלה אפשר לתקן על ידי עשייה של כמה התאמות קטנות, על, הפג... על הפקדים החיצוניים של הסט שלך. לכן, תיקונים מוגדרים כהתאמות. תקלות במסך הטלוויזיה מוגדרות מחדש כסימני אזהרה, או סימפטומים. ושיחת תיקון או תקלות מבודדות בזהירות לתוך החמש אחוז הפחות סבירות שיקרו מכל הבעיות האפשריות של הטלוויזיה. לכן, עם ההגדרה המחדש הזאת בראש, עם הארגון מחדש הזה של עובדות המושלם על ידי הקרופי, אין יותר שום סיבה לבעלים הממוצע של מכשיר טלוויזיה לא לעשות את ההתאמות הקטנות שלו יותר מאשר לשלם לאיש תיקונים לעשות אותן עבורו. המטרה הוא שלמה. המודעה יכולה עכשיו להמשיך להצהיר באופן ספציפי כמה כסף הבעלים יחסוך על ידי עשיית ההתאמות האלה והיכן הוא יכול לפ... לקנות את הספר שאומר לו כיצד. בדיוק באותה צורה, בכל זמן שיש תהליך שבו יש קושי, בכל זמן שיש מוצר שקשה להשתמש בו או קשה ליישם, המשימה הראשונה של הקופירייטר היא לפשט את היישום הזה במחשבה על הפרוספקט. זה נכון במיוחד לגבי המצאות חדשות שלמעשה מפשטות תהליכים שקודם היו קשים מדי לפרוספקט הממוצע. פריצת דרך חדשה לא מתקבלת בפשטות כי יצרן אומר שכך יהיה. הטענה שלה לקלות ופשטות חייבת להיות מוכחת במודעה, או שהקורא בפשטות ימשוך בכתפיו ויגיד, זה רק עוד קופי רייטר שיתחרפן. מצב כזה הוא אחת מהחוויות היותר מתסכלות שיכולות להיות לך. הנה עוד מוצר שאתה יודע שהוא הרבה יותר קל לשימוש בכל דבר שאי פעם הוצג בשדה הזה לפני כן, כי השתמשת בו. אבל לא משנה כמה חזק תצרח במודעות שלך, קל. נראה שאנשים פשוט מתעלמים ממך. מה אתה עושה? התשובה כפולה. 1. מגדיר מחדש כפי שהפרק הזה הראה לך. 2. מייצר מנגנון של, הפש... של הפשטות הזו כפי שתראה בפרק הבא. זכור, המצב בלי קבלה היא חסרת ערך. ככל שיותר אנשים יודעים שמשהו קשה, וככל שהמוצר שלך יותר מהפכני ולכן שונה, כך נפגוש יותר התנגדות מהם בקבלתו. אתה צריך לכן להניח בסיס לקבלה על ידי הגדרה מחדש עבורם של כל השדה לפני שאתה מביא את המוצר שלך. בוא נסתכל על דוגמה אחת נוספת של מודעה פורצת דרך כזו ונראה את הפתרונות שהקופי מציע שהפכו את המוצר להצלחה. אחת המודעות הגדולות בכל הזמנים כמובן היא מודעת שרווין קודי. למרות שרוב אנשי הפרסום מכירים את המודעה הזו, הם לא מבינים שהמסלול עצמו היה קפיצת דרך אדירה לאותו הזמן. הרבה יותר קל ופשוט מאשר כל דבר אחר שהלך לפניו. אבל הלקוח לכזה קורס היה לגמרי משוכנע שהאנגלית טובה הייתה קשה מדי בשבילו. הוא, הוא ניסה ללמוד אותה לפני כן, ונכשל. לכן, כל קורס חדש שיכול היה להימכר להם בהצלחה, היה נדרש להגדיר מחדש את האנגלית בשבילם. להגדיר טעויות באנגלית בשבילם. ובוודאי להגדיר מחדש את התהליך של ההיפוך. אנגלית גרועה לאנגלית טובה בשבילם. המודעה של קודי היא יצירת אומן של הדרגתיות. כל קופירייטר צריך לזכור אותה בעל פה. לא רק ללמוד אותה. מכל מקום בתוכה, בארבע פסקאות, היא מכילה עוד יצירת אמן של פריצת דרך בהגדרה מחדש, מקשה לקל בכמה רעיונות פשוטים. זה הולך ככה. רק 15 דקות ביום. וגם אין הרבה מה ללמוד. בשנות הניסיון של מר קודי, הוא הביא לאור כמה עובדות מדהימות ביחס לאנגלית. למשל, סטטיסטיקות מהות שרשימה של 69 מילים עם החזרות שלהן מייצרות יותר מחצי של כל הדיבור והאיות, מובן מאליו אם היינו יכולים ללמוד להייט, להשתמש ולבטא את המילים האלה באופן נכון, היינו יכולים להתקדם הרבה להעלמת איות לא נכון והיגוי שגוי, באופן דומה. מר קודי הוכיח שאין יותר מתריסר עקרונות בסיסיים של פיסוק אם נשלוט בעקרונות האלה, לא יהיו יותר דברים שיאיימו אלינו בפיסוק ושיפריע לנו בכתיבה לבסוף הוא גילה ש-25 טעויות טיפוסיות בדקדוק, מהוות 9 עשיריות מהטעויות היומיומיות שלנו. כשאדם למד איך להימנע מ-25 המהמורות, באיזו קלות יכול אותו אדם לרכוש את זריזות הדיבור, שמציינת לטובה את האדם בשל גדילתו וחינוכו. כאשר לימוד האנגלית עשוי כל כך פשוט, הופך להיות בהיר, הופך להיות בהיר שהתקדמות יכולה להיעשות בזמן קצר מאוד. לא יותר מאשר 15 דקות ביום, אם יש צורך. כך המורכב הופך פשוט, הקשה הופך קל. זה השימוש הראשון בהגדרה מחדש. בואו נתקדם עכשיו, ואקרא לכם ברצף את המשך המודעה. נמשיך פה מהחלק שהוא... שהוא יקריא לנו, ונקרא אותו שוב. כמו כן, אין הרבה מה ללמוד. בשנות הניסיון של מר קודי, הוא העיר כמה עובדות מדהימות על אנגלית. ונמשיך. For instance, statistics show that a list of 69 words with their repetitions make up more than half of all our speech and letter writing. Obviously, if one could learn to spell, use, and pronounce these words correctly, one would go far toward eliminating incorrect spelling and pronunciation. למשל, סטטיסטיקות מראות שרשימה של 69 מילים עם החזרות שלהן גורמות ליותר מאשר חצי מאשר כל הדיבור הוא כתיבת האותיות. בבירור אם מישהו יכול ללמוד לאיית, להשתמש ולבטא את המילים האלה נכון, מישהו יגיע רחוק לכיוון העלמת איות וביטוי לא נכון. באופן דומה, מר קודי הוכיח שיש לא יותר מאשר תריסר עקרונות בסיסיים של פיסוק. אם היינו שולטים בעקרונות האלה, לא היה שום דבר מאיים או פיסוק שיעצור אותנו בכתיבה שלנו. of our everyday mistakes. When one has learned to avoid these 25 pitfalls, how readily one can obtain the facility of speech which denotes the person of breeding and education. Levasofu gila, 25 teroiot-ofeianiot badik-dok mekhilo 9 sariot mehatoiot-ofeianiot-hoyom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-yom-y כמה בקלות יכול מישהו לרכוש את פשטות הדיבור שמציין את האדם המטפה החינוך. כשלימוד האנגלית נעשה כל כך פשוט, הופך להיות ברור שההתקדמות יכולה להיעשות בזמן קצר מאוד. לא נדרשות יותר מאשר 15 דקות ביום. 15 דקות, לא לימוד, אלא תרגול מלא בהנאה. התלמידים, התלמידים של מרקודי עושים את העבודה שלהם בכל חתיכת זמן שהם יכולים לחטוף. הם עושים את זה כשהם רוכבים לעבודה או הביתה. הם לוקחים 15 דקות מהזמן שבדרך כלל מבזבזים בקריאה חסרת רווח ובידור. התוצאות באמת מדהימות. שרווין קודי מיקים פקודה נפלאה של השפה האנגלית בתוך התפיסה של כולם. אלה שיכולים להשיג יתרון מהשיטה שלו מרוויחים משהו כל כך עיקר ערך, שהוא לא יכול להימדד במושגים של כסף. הם זוכים בסימן רבייה שלא ניתן למחוק כל עוד הם חיים. הם זוכים בקלות דיבור שמסמנת אותם כאנשים מחונכים בכל חברה שהם מוצאים את עצמם. הם זוכים בביטחון העצמי ובכבוד העצמי, שהיכולת הזו משרה עליהם. ובאשר לגמול חומרי, כמובן שאי אפשר להגזים בחשיבותה של אנגלית טובה במרוץ אחרי הצלחה. כמובן, אף אחד לא יכול להתקדם רחוק בלעדיה. כותרת משנה, חינם ספר על אנגלית. טקסט רגיל, בתקציר, בתקציר הקצר הזה, בלתי אפשרי לתת יותר מהצעה של טווח הנושאים המכוסים על ידי השיטה החדשה של מר קודי ושל מה שמכילים תרגילי התרגול שלו. אבל אלה שמעוניינים יכולים למצוא תיאור מפורט בספר קטן ומרתק שנקרא איך אתה יכול לשלוט באנגלית טובה ב-15 דקות ביום. הוא יוצא לאור על ידי בית הספר לאנגלית של שרווין גודי ברוצ'סטר ויכול להירקש על ידי כל אחד בחינם לפי בקשה. אין צורך בשום מחויבות שכותבים כדי לקבל אותו. הספר הוא יותר מפרוספקט. בוודאות, הוא מספר את אחד הסיפורים המעניינים ביותר על השכלה באנגלית שנכתבו אי פעם. אם אתה מעוניין ללמוד יותר בפרטים על מה ששרווין קודי יכול לעשות עבורך, שלח עבור הספר איך אתה יכול לשלוט באנגלית טובה ב-15 דקות ביום, פשוט שלח את הקופון, מכתב או גלויה עבורו, עכשיו אף סוכן לא יתקשר אליך. בית הספר לאנגלית שרווין קודי ופה יש את הכתובת ופה יש מסגרת בית הספר לאנגלית שרווין קודי עם מקומות למילוי וזה הטופס ששולחים עכשיו אנחנו סיימנו בואו נעשה סיכום קצר כדי שתזכרו ותוכלו לקחת הביתה את המקסימום למדנו מודעה שהיא מהטובות שנכתבו ופורסמו בהיסטוריה כל כך טובה שהיא רצה משך 40 שנה ומחה כמאה חמישים אלף קורסים רובם יותר בתחילת הדרך, בעשור הראשון. ראינו שנעשו המון ניסיונות, משך שנים רבות, על מנת לשפר את המודעה, ואומר שרק שבגלל שוויקטור שוואב, שהיה חולה על uh, ניסיונות וסטטיסטיקות, עבד עם זקה עם המודעה, וקדם כל כך חזק את נושא ההשוואה, הוא פרסם case של עשר שנות פרסום, שתי גרסאות של המודעה. רק שתי גרסאות, לא, uh, לא יותר מזה. ב-case study הזה פורסמו נתונים מספרים, הוא אומר כמה כסף הושקע, כמה פניות היו וכמה מכירות היו, זה מאוד חריג בתעשייה הזו. רק לחשוב במונחים של עשור שלם של ניסויים, אחד מתוך ארבעה עשורים בהם המודעה רצה. כמה סבלנות יש לאנשים כשהסוס המנצח שלהם עושה כסף, והם יודעים שהם יכשלמו, יכניסו עוד כסף בצד אחד, ויצא יותר בצד השני, והם את זה, ואת זה הם כל הזמן משפרים. הכל זו שאלה של אורך נשימה ורצון להמשיך, ולנסות דרך זה ליצור תוצאות. כפי שהבטחתי לכם בהתחלה, מיקדנו את תשומת הלב בשלושה נושאים שמעכשיו תוכלו להשתמש בהם, אם לא השתמשתם בהם כבר, ואם כן, עוד יותר טוב. הנושא הראשון הוא הקמת אויב משותף, השני הוא כי הוא מנגנון, והנושא השלישי הוא ההפתעה שלנו, ניתוח שכתב ג'ין שוורץ הקופי רייטר הענק, בו הוא מלמד אותנו כיצד להסיר התנגדויות באמצעות שימוש בטכניקת התגד... ההגדרה מחדש דרך שלוש דוגמאות, הסבון, הטלוויזיה והקורס ללימוד אנגלית. אני רוצה להודות לשרווין קודי שהיה לו חזון והרעיון שהוא לקח עד הסוף, משך הרבה הרבה שנים והמון המון מאמץ. למקסוול זקאיים על הגאונות, הנחישות וההשקעה שהביאה לנו מודעה כזו. לוויקטור שוואב שהייתה איתו שנים ארוכות ולעוד הרבה אנשים שגרמו לכך שזה יקרה ואין לי מושג מי כולם או רובם מאוד מאוד גדול כבר לא איתנו בחיים, כולם כנראה. בזכותם יש לנו את היהלום הנדיר הזה לשימושנו. כדי לתת לכם זווית ריאה אסטרטגית, פרסתי בפניכם היום את הרקע לצמיחת הפרסום הישיר בארצות הברית, וקומץ נבחר של סיבות שגרמו לכתיבת המודעה הזו כפי שהיא. ועבור הטקטיקה עברנו חלק, במידה ואתם מתכוונים להשתמש בכתיבה שיווקית להפיכה של העסק שלכם למוביל, ונושאים כמו אלה עליהם דיברתי כאן רלוונטיים עבורכם, אני מזמין אתכם לפנות אליי בהודעה פרטית. אשמח שתדרגו את הפרק באפליקציה, בה אתם שנתן לכם ידע חדש שעשוי לעזור לכם בעסק. כמובן, אם קיבלתם ידע שכזה. אתם uh, מוזמנים לכתוב לי שאלות למייל. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם והאזנתם והשתדלתם לזכור וזה יהיה נפלא שתיקחו ותיישמו את הדברים האלה אצלכם בעסק. מוזמנים לכתוב לי שאלות למייל, להתעוררות בפרק הבא. ישעיהורים, קופירייטר, ממיר. ועכשיו סוף סוף מתחילים. ציינו לעצמכם דבר אחד לפחות שלקחתם כדי לכתוב, להרוויח ולהביא לעצמכם תוצאות. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו בספוטיפיי, גוגל, פודקאסטס, אפל פודקאסטס, אנקורס, פיצ'ר, יוטיוב ובכל פלטפורמה אחרת שבה אתם מאזינים לי. תוכלו למצוא את כל הפרקים באתר שלנו, yshmarketing.co.il yshmarketing.co.il שם גם תוכלו להירשם לרשימת התפוצה ונשלח לכם תזכורת בכל פעם שפרק חדש עולה לעבור. אני מזמין אתכם לכתוב לי מה אהבתם, מה לא אהבתם, מה תרצו לשמוע, או כל דבר רלוונטי אחר. אתם מוזמנים לשלוח לי למייל yshshshmarketing.co.il או בפייסבוק, חפשו לפי שהיה ההורים בעברית או באנגלית. אם נהנתם, תחשבו על חבר או חברה, קולגה או קולגות, ואפילו קבוצה בה אתם חברים, שעשויים לרצות לדעת יותר איך למכור בכתב, ושיבחו להם את הפרק. אם אתם רוצים לקבל 24 מיילים למכירה ופולו-ה, כנסו לדף הבית באתר שלנו, יש מרקטינג, נקודה.co, נקודה.il, רישמו את עצמכם ותקבלו גם עדכונים על פרקים נוספים שיוצאים. ומילה אחרונה לבעלי עסקים ונושאי משרות הניהול שביניכם. אם אתם רוצים שהעסק ייהנה מלידים חמים יותר, מדפי מכירה ממירים יותר, מתשתית תוכן שיווקי שתגרום לו להנות משיווק טוב יותר, אני מזמין אתכם לשיחת היכרות אבחון ללא עלות. לתאום השיחה ייכנסו לאתר ישמרקטינג.co.il ללשון ייצור קשר ושלחו לי מסר. אני ישי האוריב, קופירייטר ממיר, שמח שהזנתם, נשתמע, בפרק הבא.